0: Hoy 22 de septiembre entra el otoño a las 9 y 21 minutos de la tarde pero viene precedido de aguaceros que han causado negaciones y desperfectos en Córdoba, en Granada, Jaén y Almería mientras que en La Palma la lava ha alcanzado el barrio palmero de Todoque que es el último núcleo urbano antes de que lleguen esos ríos de lava al mar Pedro Sánchez interviene esta tarde en la Asamblea General de Naciones Unidas mientras que en las playas del Levante almeriense han hallado ocho cadáveres de supuestos emigrantes que no alcanzaron el destino final. De todo eso les hablamos en un momento y les damos cuenta, pero antes la información del tiempo.
2: Social Energy, la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información
3: del tiempo.
4: Vamos a dar la bienvenida al otoño con lluvias que van a continuar en Andalucía. En el día de hoy hay avisos por tormentas, avisos activos por tormentas y lluvias en Cádiz, en Córdoba, en Huelva, en Sevilla, en Almería y en Málaga. Los cielos van a estar nubosos en la vertiente mediterránea y habrá nubosidad de evolución diurna en el resto, con chubascos acompañados de tormentas que pueden ser localmente fuertes. En el área del Estrecho no se descarta que las precipitaciones lleguen a ser muy fuertes y persistentes. Bajan las temperaturas máximas y se mantienen las mínimas. El viento soplará del este o noreste con rachas ocasionalmente muy fuertes en las costas de Cádiz y Almería.
2: Comienza septiembre uniéndote a la revolución solar de Social Energy. Ahora con la luz más cara de la historia, ahorra hasta el 80% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas. Y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Y ahora fundamental conocer cómo está el tráfico en Andalucía.
1: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En Clínicas Vital Dent queremos verte sonreír.
0: Desde la Dirección General de Tráfico nos informa Marina Martín. Buenos días, Marina. Buenos
5: días, a esta hora estamos muy pendientes de un accidente en la provincia de Málaga, en la A7, a su paso por Arroyo de la Miel, hacia Cádiz. Además, van a encontrar tráfico lento en Granada, en la GR30, en la Zubia, sentido... Bailén Y en la entrada a Sevilla por la A49 desde Bormujos y en la A4 en Carmona, también retenciones en la provincia de Cádiz, en la A4 a la altura de Puerto Real en sentido San Fernando.
6: En Vitaldent seguimos creciendo Ya somos más de 340 clínicas Y 7 millones y medio de pacientes Todo para que tengas siempre tu mejor sonrisa Incluso a la vuelta de las vacaciones Por eso este mes tienes un 20% De descuento en ortodoncia Porque en Vitaldent queremos verte sonreír Pide cita en el
1: 900-101-001 En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Noticias
0: los cadáveres de ocho personas han aparecido en las últimas horas en las playas del Levante de Almería. Cuatro cuerpos fueron encontrados en la tarde de ayer, entre ellos el de un niño entre las playas de Vera y de Garrucha. Cuéntanos María Jesús Recio.
7: Sí, también en Mojácar, en Carboneras, tres mujeres, ese menor de cuatro años, el resto hombres, testigos presenciales dicen que estaban en avanzado estado de descomposición, que podrían llevar hasta 15 o 20 días en el agua. En este tiempo no ha habido ningún barco a la deriva ni tampoco ninguna patera hundida según fuentes oficiales. Desde el 19 de septiembre se está produciendo la aparición de estos cadáveres. Hipótesis que llegan en patera taxi, que los arrojan cerca de la costa de noche, que se ahogan porque no saben nadar o porque están desubicados. Un pesquero rescataba hace 10 días con vida a uno de ellos, de estas pateras taxi, según nos han informado. Cruz Roja está a la espera de que se realicen las autopsias para intentar proceder a su identificación o incluso que alguien pudiera reclamarlos. Dicen que es una nueva forma de operar de las mafias desde Argelia para llegar a las costas de Almería.
0: Vamos a seguir hoy pendientes de las lluvias, de esos avisos por tormentas de los que solo se salvan Jaén y Granada, que junto a Córdoba registraban este martes las primeras incidencias. Lucena en Córdoba fue una de las localidades más afectadas. Allí caían más de 50 litros por metro cuadrado, como nos cuenta José Antonio Luque. Efectivamente, eh, además de Moriles, eh, Puente Genil y Rute en Lucena, ayer cayó una troma de más de 50 litros, el 112 gestionó más de 40 incidencias. La eh, tormenta negó numerosas calles lucentinas, rompió pavimento, inundó garajes, casas, empresas y bajos comerciales y sobre todo sembró el caos en el municipio. Varias carreteras quedaron cortadas como la A3131 que posteriormente se abrió de nuevo a la circulación. Afortunadamente, es lo que nos contó a última hora de la noche el alcalde Juan Pérez, no hubo daños personales. Pues vamos a hablar con el alcalde de Lucena precisamente. Juan Pérez, alcalde, buenos días.
8: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo ha amanecido su ciudad?
8: Bueno, amanecido por las calles de barro, seguimos interviniendo desde las 6 de la mañana, hemos reanudado las tareas de limpieza e intentando restablecer la normalidad lo antes, lo antes posible. Eh, hemos tenido multitud de incidencias, cerca de 220, 230 llamadas telefónicas se registraron ayer y poco a poco, como he dicho al principio, intentando recuperar la normalidad. Eh, ¿Ha llovido esta noche? ¿Llueve
0: ahora? ¿Cuál es la situación? No.
8: No, ahora mismo no, no llueve, es verdad que también la, las predicciones son de lluvia a lo largo de, de la última hora de la mañana y primera hora de la tarde. Esperemos que no sean tan torrenciales porque, bueno, la verdad es que el daño, afortunadamente, lo digo siempre, eh, no ha habido desgracias personales, que es lo más importante, es verdad que ha habido sitios, lugares, un pequeño zona, un, núcleo, un diseminado de Lucena, que llamamos Los Piedros, pues ahí sí hay, hay algún problema, ...con tres vecinos en concreto que salvaron la vida prácticamente de milagro... Sí. Y, ...y en el resto de casos pues son, eh, bueno hemos tenido que sacar a algunas personas de sus casas... ...porque se han quedado aislados, alguna inundación en el sótano... ...y fractura del, de lo que es el pavimento en una de las arterias principales... ...donde sí se ha roto un colector de saneamiento importante... ...que evacuaba esa gran parte del agua que viene de la sierra... ...y ha, ha colapsado ya, la cantidad de agua, el volumen de agua era tal que al final pues tenía por reventar... ...y bueno, ahí sí tendremos que intervenir lo antes posible... Uh -huh. ...y lo demás, barro, mucho barro, sobre todo en la parte alta... ...ahora tenemos en torno a 35 personas limpiando lo que la, el centro, el casco urbano... Y, eh, ...tenemos tres cuadrillas de, de baldeo desde la parte alta hacia abajo... ...y tenemos también pues unas 10 personas también distribuidas en otros diseminados... ...intentando pues retirar el lodo lo antes posible. Hemos visto las imágenes porque
0: Andalucía directo ayer mostraba... ...los informativos también de Canal Sur mostraban unas imágenes espeluznantes... ...porque eran auténticos ríos por las calles. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Hay algún problema? ¿Ha sido eh, anteriormente han vivido alguna situación semejante a esta?
8: Bueno, yo no recuerdo... ...recuerdo cuando era joven que sí hubo también una situación similar de mayor envergadura precisamente porque entonces no teníamos el colector al que he hecho antes alusión y bueno, no había vuelto a vivir esa situación de esta manera. Han sido muchos litros en muy poco tiempo y es lo que ha provocado pues las inundaciones no solamente en Lucena sino también incluso en algunas empresas, en polígonos industriales. En el campo hemos estado viendo también un poco los caminos porque bueno, estamos en una época importante de cara a la futura cosecha Vamos a ver cómo, cómo se ha presentado, hoy seguiremos evaluando los daños y parece ser que bueno, lo que es la parte de los caminos municipales pues, está en un estado razonablemente aceptable.
0: Juan Pérez, alcalde de Lucena que como nos cuenta desde primera hora de la mañana están trabajando en restablecer la situación y afortunadamente como usted decía no ha habido que lamentar ninguna víctima porque han estado al borde después de esa situación gracias por atendernos y que tengan un buen día
8: gracias a vosotros, buen día.
0: A adiós. en Granada también cayeron más de 50 litros por metro cuadrado en media hora en Montefrío y en otras localidades Jesús Reina
4: Coches arrastrados por la riada, anegaciones de vivienda y cortijos, daños en varias carreteras y crecimiento del nivel de agua en arroyos y en torronteras. En definitiva, en Alomartes, por ejemplo, en municipio de Illora, se vivían momentos de pánico cuando la lluvia derribaba el muro de una vivienda, además de tragarse literalmente más de una veintena de vehículos. El alcalde es Antonio Salazar.
8: Que más de una veintena de vehículos han sido afectados por la tromba de agua multitud de viviendas con baja negado y principalmente una vivienda eh, donde el agua ha derribado un, una pared y ha salido por, por otra parte de, del domicilio. No ha habido ha ido ha de gravedad, simplemente algunas cosas leves, de arañazos, ataques de, de ansiedad. Más de 30 incidencias como resumen en las comarcas de Poniente y Genil, ha afectado sobre todo
4: a Illora, a Chimeneas... Agüetor a Aloja y a Montefrío. A
0: Montefrío, con su alcaldesa, vamos a hablar, Remedios Gámez, alcaldesa de Montefrío, buenos días.
9: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo ha despertado el pueblo hoy?
9: Bueno, pues hemos despertado después del pánico que pasamos ayer, del susto, como decimos aquí, que pasamos ayer, pues hemos despertado con muchas ganas de, de arreglar lo que la tormenta hizo ayer en nuestro municipio y ayudar a los vecinos que han sido muchos los que han sido afectados y pasaron unos momentos, pues muy, muy,
0: muy difíciles, muy difíciles. Sí, porque tuvieron que rescatar algunas personas de, de sus casas, ¿no?
9: Sí. sí, los bomberos tuvieron que rescatar a algunas personas porque subió el agua hasta un metro y medio de altura, eh, rompió muros, se llevó los vehículos y, y en ese momento está, estábamos pendientes de los vecinos de que, de que tuvieran mucha precaución hasta que pudiéramos rescatarlos y esos momentos son muy difíciles, muy difíciles, gracias a que no hemos tenido que desmantar ningún daño personal y los daños materiales, tanto para los vecinos que se han quedado prácticamente sin nada, el comercio y la infraestructura, pues son tremendos, pero eso nos toca ahora el trabajo de, de hoy de los próximos días.
0: ¿Han podido volver a sus casas los vecinos que tuvieron que ser rescatados?
9: Eh, algunos sí, han podido volver a sus casas. Otros tuvieron que salir y, ya les digo, un metro y, y medio de agua, pues prácticamente la vivienda ha quedado totalmente destruida. Los vehículos se lo llevaron todo y fue media hora de, de pánico, de miedo y y una impotencia tremenda la que vivimos aquí en Montefrío
0: En fin, ¿hoy llueve en Montefrío?
9: Hoy no, hoy bueno. no Esperemos que pone por pues, la tarde un poquito pero es que ayer bueno. no, no, no estaba previsto fue una dana imprevista, no sé lo que fue sí. No, no eh, fue totalmente inesperado
0: Al menos tendrán hoy, pues eso, horas para poder eh, restablecer todos los daños sí. que ha causado en su pueblo Gracias al a por... los carriles,
9: sí. los tenemos hecho un desastre, la tormenta cayó en la zona rural y los caminos prácticamente cortados y todavía tenemos vecinos que tenemos que, que abrir paso para que puedan salir de su vivienda. Bueno,
0: esta es la situación de Montefrío, según nos cuenta su alcaldesa Remedios Gámez. Gracias por estar con nosotros, alcaldesa.
9: A vosotros, buenos días.
0: También ha llovido intensamente en la provincia de Jaén, sobre todo en la capital, con calles anegadas y viviendas a las que entró el agua. José Valero.
3: Pues sí, efectivamente, así es. Como decimos, el, la lluvia ha afectado sobre todo a lo que es la, el Puente de Tablas en la capital, con una decena de incidencias. Según el ayuntamiento de Jaén, una fuerte tromba de lluvia dejaba más de 33 litros por metro cuadrado, que provocó un currimiento de tierra y agua una no pendiente en la barrera de, de Puente de Tablas, lo que originaba esas incidencias, calles anegadas y el agua que ha llegado a entrar en varias viviendas. Escuchamos a Valentín Díaz, Cabo de Bomberos, y a uno de los vecinos más afectados. No los tenemos preparados, por otro lado, en Valdepeña de Jaén ha quedado una fuerte granizada ha llovido también de forma intensa en Alcalá Real y Frailes y
0: de la lluvia y del agua y de los destrozos del agua al fuego porque en La Palma, la isla de La Palma sigue avanzando la lava del volcán hacia el mar, ya ha llegado al último núcleo urbano que está antes de alcanzar la costa, Carmen Rodríguez García Sí, un
4: millar de vecinos del barrio de todo que en el municipio de Los Llanos han tenido que recoger apresuradamente lo que han podido de sus viviendas antes de ser desalojados, con ayuda de los efectivos de la UME
1: Nos vamos, nos vamos nos
2: vamos Al final lleva
4: el pueblo, va
2: despacio pero, pero no para
10: bueno, esto se ha vuelto loco, ¿eh? Esto... Pusátela ahí.
4: El volcán ha entrado en fase explosiva, más intensa, lo que se denomina el tremor volcánico. Las llamaradas son más altas y frecuentes y la carga de rocas y ceniza que lanza es mayor. Además, cuando la lava a mil grados, toque el agua salada a 20 grados, se pueden producir nubes tóxicas y esto eleva aún más la preocupación de vecinos y de autoridades. Los bomberos de La Palma llevan toda la noche intentando abrir un cauce con maquinaria pesada para reconducir la lavación barranco y así poder salvar algunas casas. Aquí en
2: Toloque ya está llegando la carretera eh, se ocurre una maniobra por intentar lo que no sea eh, intentar encauzar por el barranco el río de lava y sabemos que es muy complicado, pero bueno, por intentar
4: antes de viajar a Nueva York, el presidente del gobierno comparecía este martes, una vez más, junto al presidente de Canarias, volví a hacer Pedro Sánchez un llamamiento a la calma.
8: Un llamamiento al conjunto de la sociedad palmera, a la calma, a la tranquilidad. Lo dije en mi primera de las comparecencias, su seguridad está garantizada. Tenemos un despliegue de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también de las Fuerzas Armadas, que están haciendo un trabajo extraordinario para la tranquilidad y la seguridad de todos los palmeros.
4: Sánchez, que volverá el viernes a Canarias, ha asegurado que la gestión de la crisis seguirá hasta que no se haya recuperado la normalidad en la isla. Por cierto, que aún
0: siguen generando reacciones las declaraciones de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, aquí en la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, donde habló, como recordarán ustedes, de la oportunidad que el volcán de La Palma representa para atraer al turismo. Son
4: declaraciones que han dado la vuelta al mundo, porque el diario británico The Guardian recoge las palabras de la ministra, ofrece además el enlace a nuestra web para escucharla sobre este asunto... Se pronunciaba el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, este martes diciendo que esas declaraciones de maroto fueron claramente desafortunadas.
3: Por ser suave fueron muy desafortunadas y que además evidencian pues, esa falta de, de compromiso que hay con el sector turístico, pero mucho más con unos ciudadanos que en este momento en La Palma están viviendo una situación terrible, dramática.
0: Por cierto que sobre el volcán, sus efectos y, y ese momento de la llegada de la lava al mar hablaremos con Enrique Carbona, que es uno de los científicos del Instituto Andaluz de Geofísica de ese colectivo que hoy va para estudiar lo que está pasando en La Palma. Cambiamos ahora de asunto, hablamos del COVID que sigue entre nosotros, remitiendo eso sí, el gobierno andaluz da por superada la quinta ola del COVID y apunta a que la semana que viene podrían aliviarse aún más las restricciones.
4: El martes próximo se va a reunir de nuevo el comité de expertos y el consejero de la presidencia, lies Bendo ...segura que si continúa el ritmo actual de descenso de los contagios... ...hay muchas posibilidades de levantar restricciones.
3: Hoy la incidencia acumulada es de 69, que la OMS habla de normalidad... ...a partir de 50 y que el Comité de Expertos se reúne la semana que viene. Son ellos los que van a decidir, ¿eh? pero si este es el ritmo... ...yo creo que tenemos muchas posibilidades de ir avanzando... ...en recuperar esa tan ansiada normalidad la semana que viene.
4: Pues eh, como muestra este ejemplo, la Consejería de Salud de la Junta notificaba este martes 292 contagios, la menor cifra de positivos desde el pasado 30 de marzo. La incidencia acumulada se sitúa en 69 casos por cada 100.000 habitantes y provincias como Cádiz, Córdoba y Jaén registran ya menos de 50 casos por 100.000 habitantes. Entran, por tanto, ya en fase de control de la pandemia. Esta semana, además, va a concluir la administración de la tercera dosis a los mayores que viven en residencia y hoy se reúne Consejo Interterritorial de Salud, Gobierno y Comunidad. Van a abordar si es necesario inocular un segundo pinchazo a los inmunizados con la monodosis Janssen. Son las 8:16
0: minutos de la mañana, 17 ya sintonizan Canal Sur Radio.
2: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Esto no puede ser, cada día jugamos de una manera
0: distinta.
2: Un día 4-4-2, otro día 3-4-3, otro día 5-4-1. Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
1: Sí
9: que hay,
6: ¿Cuál? con el cupón y algo. Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones. Y campeonas. 11. Cuando juegas tú,
3: jugamos todos.
2: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros.
0: Finalmente se produjo el Encuentro Santelmo, una alianza más que un frente común, es lo que han rubricado los presidentes de las comunidades andaluzas y valencianas para reivindicar una reforma de la financiación autonómica.
4: Sí, entre tanto proponen un fondo transitorio de compensación para ir solventando la deuda que cifran tanto Juan Moreno como Chimo Puse en 1.700 millones de euros anuales. Hablaba el presidente de Valencia de un reparto equitativo como el objetivo de este encuentro, de esta alianza, buscando desde el diálogo. Hoy no establecemos ningún frente, lo que establecemos es una alianza. Alianza, no frente. ¿Por
2: qué? Porque lo que queremos es que el conjunto de las comunidades autónomas tengan un
4: peso cada vez más relevante en lo que es la, la propia idea de España. Según el presidente Juanma Moreno, el reparto además no debe hacerse subiendo impuestos ni perjudicando a otras comunidades. Esto decía tras la reunión.
3: No se trata de que ese fondo de compensación transitorio sea, digamos, en deterioro del propio sistema y, por tanto, en deteriorando la financiación del resto de comunidades autónomas. Hay dos comunidades autónomas que tienen una hemorragia financiera y esa hemorragia financiera habrá que taponarla.
4: Pues al documento suscrito por Andalucía y Valencia para reclamar un modelo más equitativo, ya han reaccionado otras comunidades. Se están organizando un encuentro para el mes de octubre. Son Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Asturias, gobernadas por el PSOE, junto a Castilla y León y Galicia, que gobierna el PPO. Y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va a comparecer en el Pleno para informar el pleno del Congreso para informar sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. La vicepresidenta Nadia Calviño adelantaba en Sevilla el pasado lunes que Montero tendría lista en noviembre una propuesta base sobre una reforma de ese modelo.
0: El Consejo de Ministros ha declarado como zona gravemente afectada a las 10.000 hectáreas devoradas por el fuego en la Sierra de Bermeja, en Málaga.
4: Sí, ahora es zona gravemente afectada. Antes era declaración de zona catastrófica, algo que ha agradecido el gobierno andaluz eh, también que porque haya, haya accedido con prontitud el gobierno central a esa petición de la Junta que es especialmente necesaria para tramitar las ayudas a los afectados. La consejera Carmen Crespo recordaba, sin embargo, que todavía quedan solicitudes pendientes, que está el gobierno ya trabajando en la recuperación de la zona y anunciaba además que se va a personar en la causa judicial que se abra contra este incendio de, la, de Sierra Bermeja.
0: El rey Felipe VI, que el pasado lunes estuvo en Córdoba, inaugura hoy en Jaén una nueva edición de Espoliva, la feria internacional del sector del aceite de oliva y sus industrias afines, considerada como la más importante del sector que se celebra en el mundo.
4: Espoliva cuenta con 266 expositores directos, más de 950 empresas representadas de 18 países. Tampoco falta en esta edición el Salón Internacional del Aceite de Oliva Virgen Extra, que tras sus siete ediciones anteriores ha puesto de manifiesto las potencialidades que representa sesiones de cata, talleres prácticos sobre tecnologías aplicadas a usos culinarios, también premios oficiales y exposición de más de 150 marcas de aceite de oliva virgen extra de todo el mundo. Se celebra Espoliva desde hoy hasta el día 24 con esa inauguración, como decías, del rey Felipe VI. La Junta confía en que esta edición se en los niveles de negocio de antes de la pandemia. Apuestan fuerte por esta edición de Espoliva, como decía en El Mirador de Andalucía de Canal Sur Radio La conse Carmen Crespo.
9: 1.700 empresas, 300 pueblos andaluces están ligados directamente
11: a la producción de aceite de oliva y en esta edición la Junta de Andalucía ha apostar fuerte por esta expoliva no solamente con su stand sino con un salón de, los, de cata de aceites.
0: África Colomo es la presidenta del Consejo de Administración de Ferias de Jaén además vicepresidenta de la Diputación y nos acompaña en este día grande para Jaén África Colomo, buenos días
5: muy buenos días, Fran.
0: Marca Andalucía, marca España, escaparate mundial... ...¿qué significa para el sector, para Jaén y para Andalucía... ...esta feria Espoliva?
5: Bueno, pues Espoliva es la feria principal del sector... del aceite de oliva a nivel mundial... ...una feria eh, que genera un volumen de negocio... ...que la edición anterior superó los 600 millones de euros... ...y que, bueno, eh, cualquier eh, persona, cualquier profesional... ...relacionado con este sector sabe que está en su cita eh, obligada cada dos años. Con lo cual, bueno, eh, una enorme responsabilidad volvernos a poner en el, en el mapa.
0: O, o sea, que es la primera que se celebra eh, después de la pandemia, todavía ya remitiendo. ¿Qué ha cambiado de lo que era la feria que se celebró en el 19 a la que se va a celebrar hoy que se inaugura?
5: Bueno, pues fundamentalmente las novedades están en, en dos líneas fundamentalmente. En primer lugar, el control exhaustivo de medidas sanitarias eh, y también una apuesta decidida por la innovación tecnológica. Eh, en primer lugar, lógicamente, eh, aprovechando que tenemos más posibilidad de tener un aforo más amplio, bueno, pues eh, ya os digo, eh, vamos a poder contar con un aforo de 8.000 personas simultáneamente en la feria. Pero esto nos obliga, además, a reforzar esas medida sanitarias eh, controlando permanentemente eh, que no se superen los aforos a través de herramientas tecnológicas que nos permitan este conteo, pero también eh, implementando pues, las clásicas medidas que ya se utilizan en todas partes, como uso de hidroalcohólico, distancia social y uso de la mascarilla. Pero además se ha reforzado, como te decía, eh, esa parte tecnológica, de manera que, eh, de manera complementaria a la feria, eh, presencial se ha habilitado una herramienta para que las empresas expositoras puedan desarrollar también eh, la feria de manera virtual que también yo creo que esto tiene una virtualidad muy, muy potente y es que eh, les va a permitir a las empresas eh, ampliar este volumen de negocio y llegar eh, a muchos más eh, clientes potenciales con independencia del lugar del mundo en el que se encuentren. Uh -huh. O
0: sea, la tecnología va a permitir que además de lo que ocurra en, en ese recinto de Jaén donde se transcurre Spoliva pueda llegar a otras partes del mundo en muchas de las actividades que se han organizado. Para que se hagan una idea de, de la importancia de este sector, tengan en cuenta, por ejemplo, que el 97% de los municipios andaluces tienen olivar, en más grande o mayor o menor medida, pero el 97% tienen olivar. Eso da
4: una idea de lo que significa el sector. Carmen. Sí, señora Colomo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, gracias. entiendo además que ese respaldo, ¿no?, la inauguración que va a correr a cargo del rey, ¿no?, hará que también, eh, bueno, pues es poliva, ¿no?, tenga este año un significado más especial.
5: Bueno, la verdad es que para Ifeja es una gran alegría contar con la presencia del Rey, porque además supone este espaldarazo a esta feria que celebra eh, este año su decésima edición, son casi 40 años de, de feria, y desde luego también este compromiso con la provincia de Jaén, con el sector leí, con la que entendemos que era muy importante en estos momentos.
0: ¿La hora de la inauguración, África?
5: Eh, a, la once, a la 11, está prevista la visita le
0: Correcto. deseamos que vaya todo bien, eh, se lo merece el sector de, de, desde los eh, industriales los que recogen la aceituna eh, los que están metiendo las nuevas tecnologías, ojalá y todo sea un, pues, eso, un desarrollo de todas las previsiones que tienen para mejor explotación del olivar
5: seguro que sí, muchas gracias
0: gracias, buenos días, Venga,
5: buenos
2: días. La mañana de Andalucía Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 21489-21489.
1: 21,
2: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido 1. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigotta.
2: Noticias.
0: Nueva subida este miércoles del precio de la luz, que registrará hoy su segundo máximo histórico en la hora punta. Entre las 9 y las 10 de la mañana superará los 195 euros el megavatio hora.
4: Hoy miércoles sube la luz un 17% con una media hoy de 176 euros, solo por detrás de los 188 que se alcanzaron el pasado jueves. Multiplica por 4 el precio que pagábamos hace justo un año. Con la subida de hoy, el precio de la electricidad, en lo que va de septiembre, se sitúa en los 149 euros megavatio hora muy por encima de de los casi 106 euros con los que se cerró agosto, el más caro de la historia hasta la fecha. Y el gobierno andaluz ha unificado en un solo número
0: de teléfono todas las líneas que tiene la Junta. Si
4: sí, a partir de ahora el 012-012, apúntenlo, resolverá cualquier consulta del ciudadano con la administración autonómica. Solo el 112-112, El 112, el, 112, el teléfono de emergencia, va a seguir funcionando de forma independiente. Lo explicaba tras el Consejo de Gobierno que se celebraba la pasada tarde el portavoz del Ejecutivo y consejero de la Presidencia, Leas Vendado.
3: Se trata de unificar... En las líneas telefónicas de atención administrativa, en estos momentos en Andalucía vamos a pasar de 20 líneas que hay solo a una, al 012. Aquí, en este teléfono, se va a derivar al usuario el servicio de atención que declame, ya sea sanitario, educativo o de cualquier otra área, y el resto de líneas irán desapareciendo progresivamente.
0: El Boletín Oficial del Estado, el BOE, ha publicado la inclusión del lobo ibérico en el listado de especies en régimen de
4: protección especial y a partir de hoy no se puede cazar. Sí, la orden extiende a todas las poblaciones de lobos del país, lo que hasta ahora ocurría solo con las manadas localizadas en territorios al sur del Duero. Se felicitan por la noticia desde la organización WWF. Lo hace Luis
8: Suárez. Estamos cumpliendo con la directiva hábitat. Que en el último informe ha dicho que, que el estado de conservación de la especie no es favorable. ¿no? Por lo tanto, creo que hay que dar espacio a este nuevo modelo y en este nuevo modelo lo que hay que hacer es las cosas bien ¿no? y apostar realmente por la consistencia, para lo cual hay que poner en marcha toda una serie de medidas que esperamos se recojan en la nueva estrategia que la propia orden dice que hay que aprobar antes de, de final de este
4: año. Sí, hay que desarrollar una nueva estrategia nacional de conservación y gestión del lobo, como explicaba antes de final de este año.
0: La película La Hija, participada por Canal Sur y grabada en Jaén, se estrena
4: hoy en el Festival de San Sebastián. Es la nueva película de Manuel Martín Cuenca, está protagonizada por Javier Gutiérrez y por Patricia López Arnaiz, junto a la debutante Irene Birguez Filipidis, banda sonora, además de Betusta Morla, en esta cinta, que como dices, está participando participada por Canal Sur y que se estrena hoy en el Festival de Cine de San Sebastián. Por cierto que también comienza hoy el
0: festival icónica en la Plaza de España de Sevilla que finalmente, por eh, cómo ha ido evolucionando la pandemia, permitirá que más de 2.000 personas, casi 3.000 puedan acudir, por ejemplo, esta noche al recitar al espectáculo de José Carreras cantando. Y Sara Varas, vaya fusión. ¿Bailando?
4: Sí, vaya fusión. Sí, sí.
0: Llegamos así a las 8 y media de la mañana.
1: Las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. De nuevo, mañana complicada en las carreteras. A esta hora hay cuatro kilómetros de retenciones en la subida al Centenario Sentido Cádiz, uno en Sentido Huelva, en la entrada a Sevilla por la A49 hay seis kilómetros y dos en su continuidad por el Patrocinio. También dos kilómetros de retenciones en la entrada por el Alamillo, uno en la autovía de Mairena, dos en la de Coria y dos también en el nudo de la Gota de Leche. En el interior de la ciudad el tráfico además es intenso. En entrada por la avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, avenida de Andalucía, avenida de La Paz, avenida de María Luisa y en la ronda urbana norte sentido Glorieta Olímpica.
2: Sevilla 2000, tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla, te ofrece la información del tiempo y te desea que tengas un buen día
7: tenemos el cielo hoy con nubes, se anuncian chubascos que pueden ir acompañados de alguna tormenta, de hecho hay aviso amarillo por ello en la Sierra Norte y en la Campiña viento del este flojo, la máxima prevista es de 26 grados en Écija y en Morón, 28 en Sevilla y 29 en Lebrija, a esta hora tenemos 19 grados en la capital, este martes se han registrado rachas de viento de 65 kilómetros hora en varios puntos de la provincia, en la capital el 112 ha atendido 20 incidencias relacionadas sobre todo con caídas de rama, ocurría sobre las 6 Hoy se abre el plazo y durante los próximos 15 días para inscribirse en las oposiciones a policía local del Ayuntamiento de Sevilla. Se convocan 102 plazas, 82 son oposiciones libres y 20 quedan reservadas a agentes de otros cuerpos que entran en, por concurso de méritos. Al final del mandato, el consistor hispanense prevé haber aumentado la plantilla en 300 agentes de policía local, como recuerda la
6: delegada de Recursos Humanos, Clara Macías. En el gobierno municipal seguimos trabajando para paliar el déficit de agentes que dejó el periodo y el mandato comprendido entre
11: los años 2011-2015 y trabajamos a velocidad de crucero en nuestro compromiso
7: firme para finalizar este mandato municipal con 300 nuevas plazas. La Consejería de Educación ha cerrado el primer centro educativo desde que comenzó el curso es la guardería El Triángulo en La Rosaleda, en la capital. Permanecerá cerrado al menos durante los próximos 10 días. La guardería tiene dos aulas y la clausura se ha producido a los 20 días del inicio del curso. Hay además cierre de 15 aulas en diferentes guarderías, colegios e institutos de la provincia. La Universidad de Sevilla, por su parte, se ha desvinculado de la concentración de unos 1.000 500 jóvenes, el día en el que comenzaba el curso, en las inmediaciones del campus de Ramón y Cajal, fueron desalojados por la policía local que también clausuró siete locales. El rector de la hispalense, Miguel Ángel Castro, rechaza la vinculación de esta quedada de 1.500 jóvenes con la actividad universitaria.
3: Yo critico eso como la critico la del sábado y la del viernes donde no estaba la universidad y me gustaría que metieran ese acto, ese hecho, en el subconjunto donde corresponde y desde luego no relacionarlo con la actividad universitaria que poco favor le hacen a la, institución.
7: la tasa de incidencia por coronavirus sigue bajando en nuestra provincia. Es de 84 casos por 100.000 habitantes, tras sumar 70 contagios en las últimas 24 horas y ningún fallecido. La Consejería de Salud va a vacunar con una tercera dosis a casi 9.000 ancianos de residencias de nuestra provincia. Se han empezado por pequeñas y algunas más grandes de la capital, como Heliópolis. El director de esta, Rafael Parejo, nos ha contado que esta vez ha habido menos reticencias que con la primera.
3: Ahora, los pocos que en aquel momento tuvieron reticencias, eso ya está trabajado y entendido. Y, bueno, pues todos, prácticamente todos, lo aceptan con, sin miedo siquiera, porque ya saben, ya tienen también ellos la... Experiencia, así que se recibe muy bien.
7: Hoy se sigue con la vacunación sin cita previa para la población en general. En Écija, El Saucejo, Estepa, Dos Hermanas, Morón, Utrera, también en Guillena, Mairena del Alcor, del Aljarafe y Pilas, también en el Hospital de Valme, en la capital. En la Generalía anotamos que el consejero de salud, Jesús Aguirre, va a visitar esta mañana, junto a la infanta doña Elena, la nueva planta de oncohematología pediátrica del Hospital Virgen del Rocío. Y además comienza una nueva cita musical en Sevilla, el icónica FES, en la Plaza de España, 11 con hasta el 10 de octubre hoy actúa Josep Carrera y Sara Varas en un espectáculo muy singular. A esta hora 18 grados en Helves, también en Gosuna, 19 en Paradas, 19 también en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana. Esto es eh, en Canal Sur Radio la mañana de Andalucía. Y en un momento vamos a abrir tertulia de actualidad con Rosana Sáenz, con Alberto García Reyes y también con Ana Cabanillas, que se incorpora a esta mesa
2: de, de conversación y mesa de diálogo también. Cultivar, transportar, construir. ITT Compañía Maquinaria 93. Concesionario oficial New Holland. Todo lo que necesitas. Visítanos en Expoliva. Comienza septiembre uniéndote a la revolución solar de Social Energy. Ahora con la luz más cara de la historia, ahorra hasta el 80% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas. Y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955-44111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
7: Buenos días. En los tres sorteos del
1: triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido... 914-86-255 No olvides que comprando
7: Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el Triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
2: Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Hoy en el programa la diabetes, una enfermedad cada vez más prevalente y los especialistas andaluces se reúnen desde el jueves en Huelva para poner al día novedades y tratamiento. Nos adelantamos a este encuentro para hablar de la diabetes y de educación diabética con tus dudas y preguntas a los mejores especialistas envíanos tus
1: consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
2: súmate a Canal Sur Radio la radio de Andalucía
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Rosana Sáenz, eh, presidenta de la Asociación de la Prensa de Jerez. Rosana, buenos días.
6: Buenos días, Jesús. Buenos días a todos.
0: Eh, a todos, esos todos son. Bueno, a todos nuestros oyentes, por supuesto. <risa> sí. Y también Alberto García Reyes, director adjunto de ABC, que conoces. Alberto, buenos días.
10: Muy buenos días, ¿qué tal? Y vamos a
0: incluir eh, como eh, pues debutante hoy en esta tertulia, no en, en Canal Sur Radio A una compañera nuestra que está en Madrid, Ana Cabanillas muy, eh, Por su juventud ya muy puesta en toda la prensa eh, digital Y de hecho en un proyecto que ya daremos cuenta de un nuevo periódico digital está trabajando Ana Cabanillas, buenos días
11: Muy buenos días Jesús
0: Pues te presento a Alberto y, y, y a Rosana
11: encantada,
10: encantada de
0: saludaros un placer eh, vamos a comenzar por un hecho que se ha producido en Andalucía en el Palacio de San Telmo que dado cómo está eh, el panorama político de nuestro país diría sí que ha sido un raravis ¿no? eh, el encuentro de Chimo Chimopuch, el presidente Valencia con el presidente andaluz una alianza más que un frente común fue lo que dijeron y lo curioso es que a raíz de, de ese encuentro a las pocas horas han aparecido fotos tomando café, muy relajados. Eh, rápidamente empezaron a hablar otras comunidades de eh, comenzar a organizar reuniones. Ahí se, a, rápidamente, pues, eh, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, eh, esas gobernadas por el PSOE junto con Castilla y León, Galicia gobernadas por el PP. Ya a, a, un efecto de reuni reunionitis se ha producido.
10: Sí, sí, la reunión. Y yo hace tiempo que defiendo que en la política ya no hay ideología, sino intereses. Eh, y esta es una buena demostración. La, la, la mítica frase aquella de que la política hace extraños compañeros de cama, ¿no? Eh, pero es una demostración positiva, que yo creo que beneficia a todo el mundo, porque eh, es la primera vez que, claro. Eh, eh, que impulsados por un eh, por una pulsión demoscópica y el electoralista si queremos, pero es la primera vez en mucho tiempo que vemos una acción política que está dirigida al beneficio directo de los ciudadanos que esos políticos gobiernan, por encima de sus propias siglas. En el caso de Chimoput, eh, socialista, que se opone. ...al sistema de financiación que promueve su propio gobierno. En el caso de Juanma Moreno, eh, del PP. Eh, cosa que beneficia a los dos ante su eh, electorado. Especialmente a Juanma Moreno, entiendo yo... ...porque eh, lo sitúa en el resto del de, de país como el político del PP... Que, ...que es capaz de llegar a acuerdos con políticos del PSOE... ...para solicitar la justicia... Eh, eh, ...la justicia social incluso diría yo... ...más que la, la de la financiación... ...luego hay muchos matices... ...que si queréis después vamos vamos entrando en ello... ...pero así de entrada es una buena noticia... ...tan buena es que ha provocado la reacción inmediata... ...de todo el mundo que se quiere reunir... ...para a ver si no vaya a ser que ahora... ...se lo vaya a llevar todo Valencia y Andalucía ¿no? Sí, yo
6: coincido con, con Alberto ¿no? Es una, una reunión que ha sido muy importante... En un momento muy oportuno, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que ahora mismo, eh, con la pandemia que estamos viviendo, el gasto se ha disparado y que al final el sistema de financiación lo que hace cuando se financian las comunidades, para que lo tenga claro el oyente, es garantizar el estado de bienestar y poder pagar nuestros servicios. ¿no? Eh, la reacción que han tenido las otras comunidades tampoco podemos olvidar, ¿no? eh, cuando digo que es una reunión que debía producirse, que es una reivindicación histórica, que estamos hablando de dos comunidades autónomas a las que se espera sumar Murcia, que están entre lo que se llama infrafinanciadas. O sea, para. Yo, Jesús, eh, te había sacado aquí el dato para que lo tengamos claro, ¿no? Sí. La media eh, La media a nivel nacional de recursos que le llega por habitante en el sistema actual es de 2.833 euros. En el caso de Andalucía son 2.718, o sea, 110 euros menos. En el caso de la Comunidad Valenciana, 110 euros menos. Entonces, yo creo que es muy necesaria. Luego, como bien dice Alberto, cada partido tendrá sus estrategias, jugarán sus cartas. Entiendo, por un lado, los recelos tanto de Pedro Sánchez como de Casado de cómo puede, en qué puede llevar esto. Pero, mm, resumiendo, yo creo que era el momento. Ahora mismo hay que, más que nunca, garantizar el estado de bienestar. Hay que pagar unos servicios y es una reivindicación histórica se lleva mucho tiempo y además de un modelo que está obsoleto y que hay que revisar
11: eh, yo yo creo perdóname pero yo, yo soy un poco más eh, limitada en cuanto a expectativas o así sea, mm. que es verdad Eso que la sí. imagen de, de, de los dos presidentes ha sorprendido más siendo uno del, del pp y otro y otro del partido socialista eh, pero yo creo que es eh, una reunión que ha sido puramente gestual, que sí que es verdad que tenían eh, una petición común, ¿no? Además, los dos hablaban de, de la infrafinanciación del 30% de la población española, porque uh -huh. son comunidades superpobladas, por decirlo así, acumulan, acumulan mucha población, eh, pero es que esto eh, no tiene ningún recorrido político Al final lo que han hecho ha sido emerger un poco como perfiles propios, ¿no?, de cara... A, a las elecciones autonómicas que están como que dice a la vuelta de la esquina, en Andalucía parece que más cerca y lo que quedan es por encima un poco de esa batalla encarnizada que parece que vuelve a haber entre PP y PSOE que están otra vez eh, pues retomando, eh, rearmándose como, como las dos principales fuerzas después de la caída de, lo, de los nuevos partidos ¿no? y quedando un poco por encima eh, hombre, tiene su parte de riesgo eh, porque eh, Puch, en el caso de Puch por ejemplo es la primera vez eh, ...que se enfrenta, o sea, que, que se une a la oposición para enfrentarse, por decirlo así, a un partido de su propio color... Eh, ...y en el caso de Moreno eh, también tiene su, eh, su cosa, ¿no? Porque eh, lo veíamos ayer eh, pidiendo más impuestos... Eh, ...que es una tesis que va contra eh, cualquier línea que ha adoptado el Partido Popular... Eh, ...a nivel nacional, ¿no? O sea, no, no, me, no me quiero imaginar yo a Ayuso... ...escuchando o teniendo una conversación sobre este tema con, con Juanma Moreno... ...entonces eh, es una operación que yo creo que es más de imagen... ...más de, de pedir y de, y de tomar posiciones de cara a las elecciones generales... Eh, ...pero bueno, yo dudo que tenga recorrido... ...incluso ayer Nadia Calviño ya en el Senado eh, rebajaba un poco esas expectativas... Y bueno, y también sí que es verdad que también creo que no sería posible esa imagen que vimos ayer sin los perfiles propios que tienen tanto Juanma Moreno como Chimo Puch en sus respectivos partidos, ¿no?, donde van un poco eh, a su aire y donde no tienen una relación orgánica una relación especialmente buena eh, con la dirección de sus respectivos partidos. A, a, estos eh, matices,
10: a estos matices me refería yo cuando, cuando al, al inicio de, de la intervención hablaba de que bueno, esta es la idea general y ahora podemos entrar en los detalles, ¿no? sí. los detalles claro que invitan al descrédito, no es que inviten. Pero vamos que... a ver, que sois unos de verdad no, no creéis en no, no. nada, o sea eh, pues, estáis eh, quejando
0: eh, de la polarización de, de, de este país, de, del guerra civilismo, no. y ahora se juntan dos lo... y ahora le pones pegas. No, pero...
10: no, yo no le he puesto pegas, he dicho Ana. que me parece una, una <risa> gran yo, imagen. Yo, sí yo, digo, yo voy a decir una cosa, ¿eh? Lo que yo... sí digo, perdon, per, per, perdonadme, pero lo que sí digo es que me cuesta mucho trabajo creer y a lo mejor es por mi condición de periodista malaje lo admito, porque ya no me creo nada, hasta que no lo veo bien claro, no me creo nada, ¿no? Y, y estamos acostumbrados a que nos empaqueten los mensajes, y yo creo en un periodismo que desabroche el paquetito y lo abra. Entonces, yo no me creo que Chimo Puig esté haciendo esto sin la avenencia de su partido ¿Sí? así es Eso es. yo no me lo creo, pero no tendría rey. que ver te, yo te, creo te. que esto es una estrategia en la que se, se benefician todos porque, eh, por otra parte la ministra de Hacienda que, Hoy fue, a comparar, sí. que sí. fue consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía Eso es. en un tiempo en el que reclamaba a Mariano Rajoy 4.000 millones de euros para Andalucía y ahora le escatima, no solo no le da los 4.000 que ella reclamaba, sino que le escatima otros mil y pico millones, ¿eh? Eh, eh, necesita que en su partido se abra ese melón para poder hacer eh, determinados movimientos. En un momento en el que además, y esto me parece clave, Pedro Sánchez se está sentando con Per Aragonés a sí, a solucionar el problema catalán. El problema catalán se arregla con pasta. Claro, y lo, es, de lo que se habla en esa mesa es de pasta. Es
6: que Alberto, yo estoy totalmente de acuerdo y además hay una cosa que está clara, ¿no? Que los partidos todos juegan sus estrategias. Eso ahí, está ahí. Entonces yo con el tema del PSOE veo que hay dos posibles estrategias. Y una es la que dices tú. Yo creo que al PSOE también le interesa ahora mismo esa imagen que quiere dar. Eh, Juan Espadas de, de consenso porque es la hoja de ruta que está siguiendo Juan Manuel Moreno entonces yo creo que por un lado al PSOE esto es una reivindicación histórica que llega en un momento como decía al principio más necesaria que nunca porque el gasto del COVID de esta pandemia está completamente disparado y tenemos que garantizar ese estado de bienestar entonces yo creo que por un lado al PSOE ¿eh? si le interesa por lo que tú decías esto está aprobado en el Parlamento de Andalucía en el año 2018 esa reivindicación que además es la ministra actual eh, ...en el gobierno de Susana Díaz... ...entonces yo creo que al peso de Bruno le interesa decir... ...ya que se está haciendo esta reivindicación... ...voy a ir y al final... ...me voy a apuntar yo también este tanto... ...pero luego el piensa este mal y acertarás... ...un, un segundín solo, un segundín ...el piensa mal y acertarás... ...los recelos de Pablo Casao, todo esto... ...cuando ayer decía Juan Marín... ...ha sido una decisión muy valiente... ...por parte de, de Chimo Puy, ...porque además sabemos todos cómo es Pedro Sánchez... ...que el que le tose le quita de en medio... Y También se ha hablado cuando hubo aquella, si os acordáis, la remodelación de, de gobierno, pues se hablaba de los nuevos ministros que entraban, cómo tomaban posiciones en el caso eh, eh, de la ministra Diana Morán. Entonces, es un momento en el que yo como Jesús, como periodista, quiero creer y voy a defender que ya que se ha producido esta reunión, no quede en papel mojado, sobre todo porque estamos viendo lo que está pasando con Cataluña, estamos viendo lo que está pasando con el País Vasco, y yo creo que es el momento de que la, todas las comunidades autónomas, en el documento que firmaban ayer, en el documento, en sus 11 puntos, hablaban de más financiación para todas las comunidades autónomas. Hago
10: un pequeño ¿Qué? inciso, hago un pequeño inciso que me gustaría... Sí, hacer. que me enrolla un poco. No, sí, que, me, que me gustaría <risa> hacer una apuesta muy breve, una apuesta muy breve. ¿eh? Yo entiendo el, el, el movimiento de Chimo Puig, eh, puramente estratégico, hasta el punto sí. en que estoy seguro de que estoy seguro, hago la apuesta, a lo mejor me equivoco ¿eh? sí. que en los próximos días o cuando este melón se abra el gobierno del PSOE dirá que Valencia estaba infrafinanciada uh -huh. y que su líder en Valencia ha hecho esto apoyándose con, con Juanma Moreno estaba infrafinanciada porque el PP de Mariano Rajoy en su momento hizo un modelo, hizo un modelo de financiación que perjudicaba a, a determinar comunidades. Me sumo
6: a tu apuesta.
10: Me ver, quedo con eh, lo que tu, me Ana, quedo con ello.
0: Ana, venga, quiero introducir otro otro asunto.
11: Sí, bueno, yo, yo creo que esto no, no no va a ningún par a ninguna parte. Yo sí que comparto ese deseo, ¿no? De que haya un nuevo modelo de financiación, porque al final es una reivindicación de todas las comunidades autónomas. Pero yo creo que es muy difícil. Eh, yo perdonad mi pesimismo. Eh, pero para eso sí que es verdad que María Jesús Montero va a presentar en noviembre un nuevo un nuevo proyecto de financiación sí. autonómica pero esto requiere del, del, del apoyo del Partido Popular y no parece que se estén entendiendo en demasiadas cosas últimamente y además que se nos olvida, precisamente Cataluña es uno de los, Cataluña y País Vasco y, bueno, y, y, y algunas comunidades eh, que son necesarias cuyos partidos son necesarios para sacar una cosa por ejemplo tan, tan, tan esencial como los presupuestos ahora yo creo que interferirán en ese modelo. Entonces, está bien como gesto, como reivindicación. Eh, yo no creo que Timo Puch haya ni mucho menos contado con el apoyo de su partido para esto. Yo creo que más bien mira por mantener la presidencia de la Comunidad Valenciana y mira Compromís... compromiso que sí que ha llevado la bandera, eh, la bandera de la reivindicación de, de, de más financiación. Eh, yo creo que va por libre y, y yo creo que no solo no que el partido no, 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 no está alineado con esto, no daría ni esto, sino que además no creo yo que se haya sentado demasiado bien.
10: Yo no creo que va por libre por una sencilla razón. Todos sabemos aquí que en Valencia se está trabajando en, una, en un adelanto electoral y el PSOE mm -hmm. no puede perder.
6: Y la reunión y que so hubo claro, hace pero, semanas, ¿os acordáis la Chimobus, reunión Chimobus? que hubo aquí hace semanas el PSOE sí. está Espada, trabajándose o sea,
10: una victoria en Valencia, claro, Lleva para no los Pedro ruta. Sánchez salir a, a disfrutar de por, esa victoria. Pero, de mira por su
11: por su por su base electoral, pero
10: no creo que mire por los intereses del gobierno, Completo Escuchadme. acuerdo con Madrid. en Completo acuerdo con Madrid. Con
0: Madrid quiere decir que está en completo acuerdo con Ana.
10: No, no. <risa> <risa> Me refiero con, Pedro, con Pedro. Sánchez. Pero entonces, después de Madrid, después de la derrota de Madrid, Pedro Sánchez necesita en alguna comunidad hacer algo.
0: Pero entonces. Por... Y en Andalucía es clave. Pero entonces, ¿por qué todas las comunidades ahora han salido pidiendo encuentros para octubre?
10: Claro, porque Muy ahí bien. ya se forma el todo un revolutum, claro. hay muchas comunidades del SOEA, que permite algo. a Pedro Sánchez reivindicar un cambio de, en el modelo de financiación porque el de Mariano Rajoy que montoro aplicó con látigo es una cosa que mm, desprestigia y perjudica al resto claro. de bueno, comunidades eso lo que, que pase
0: esta alianza eh, comenzó en andalucía yo al menos le doy el voto de que rompe con la pora, porali, polarización que no me sale sí. eh, de la que tanto nos quejamos
6: y que demuestren la altura política y alguna vez que estamos viste, en un mo nada, momento complicado cuando
0: vemos dos políticos de un partido y otro relajados como la foto que se ha visto hoy
10: eso es así y eso es muy eh, positivo.
0: eso algo a una manera son, son las formas al fondo de sí, todo, sí. en el fondo son y, y, las formas claro. y es eh,
6: la forma eh, lo que está transmitiendo Juan Manuel Moreno que lo tiene muy claro, eh, que ese, esa forma de gobernar la tiene muy clara sí. él
0: bueno, las formas que se perdieron ayer, por cierto, en la sesión Uy, sí. que se suspendió durante 10 minutos después de que José María Sánchez García... Por cierto, en Liza tres andaluces. Bueno, yo no sé si José María Sánchez García, eh, diputado de Vox Andaluz, pero es juez en excedencia eh, que está en Sevilla, tiene plaza en Sevilla. En ese momento estaba presidiendo la mesa Alfonso Rodríguez Celi, sevillano... Y la eh, diputada aludida y, y, desde luego, insultada o m, con el apelativo de, de bruja... ...era una, que por cierto, de bruja no tiene nada... Eh, ...una joven diputada de Jaén que se llama Laura Berja. Vamos a escuchar lo que pasó en el, en el Congreso ayer. retírelo por favor.
8: No retiro que ha dicho mentira.
0: Por tercera vez le llamo al orden, desaloje usted del hemiciclo, por favor. Ya le reitero por última vez, y si no... ...abandone el hemiciclo... ...que retire el calificativo de bruja... ...a la señora interviniente... ...sí o no, por favor...
3: ...retiro que la haya llamado bruja... ...muchas gracias presidente...
5: ...ustedes... ...mucho rezar... ...pero también mucho insultar... ...y poco respetar... ...es lo que hacen...
0: ...la última voz... ...era la de Laura Berja... ...que era la que decía... ...mucho insultar pero poco respetar... ...y eh, José María Sánchez... ...es por cierto además... ...catedrático de filosofía del derecho... Eh, ¿Qué os sí. parece esto?
10: Bueno, esto es una locura y esto viene a demostrar la pérdida de papeles general que hay en el, con, en el Congreso de los Diputados desde que entraron los partidos radicales. Eh, todos los partidos radicales que han radicalizado el, el debate en el Congreso hasta niveles que atentan contra la inteligencia de claro. los demás. ¿no? Llamar bruja a una, a, una, a una diputada es lamentable. O sea, eso es injustificable, eso no se lo puede emitir, menos, menos un, una persona que se ha dedicado durante tanto tiempo a, a impartir justicia, ¿no? Es que es muy fuerte que le llame. Está muy bien Alfonso Gómez de Celi sí, ahí y, y, y suspende, obligando. ¿no? Ahora, yo también digo, no, no es por querer ir al empate, odio los empates, pero que en el Congreso la otra parte llama fascistas, homófobos, racistas y otra serie de insultos, en mi opinión, tan graves como Bruja y, y nunca se le dice que, de que tienen que rectificar. Entonces, vamos a centrar un poco a moderarnos todos y, por, y a guardar la forma, que es una cuestión de mera educación. Si la discrepancia es, 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 es bendita, gloria a la discrepancia. Ahora, gloria a la educación antes que a la discrepancia.
6: Alberto, luego nos echamos además las manos a la cabeza cuando vemos que se producen en las calles enfrentamientos, es que esto que está ocurriendo es lamentable, injustificable, además en una institución que nos representa a todos es ya vergonzoso, Yo, y además lo que comentabas, que no es solamente... Lo, se produjo ayer, es que esto es constante, los que seguimos las sesiones de control digo, es que de verdad que es vergonzoso el patio de colegio y Así a mí me es. parece, si me dejas contar una anécdota rápida, me, se me producía ayer yo lo estaba escuchando y mientras lo estaba escuchando, que estaba otra vez alucinando, digo ya estamos otra vez, estaba leyendo el informe del Banco de España, y en ese momento estaba leyendo, bueno, pues eh, el, el, la previsión de crecimiento de la economía, que era una gran noticia, pero estaba leyendo un tema que no está en la agenda de los políticos mientras siguen discutiendo y se llaman estas cosas, y era el tema eh, que puede ralentizar ese crecimiento económico, que uno de los temas que apuntaba es la crisis de los microchip, que no me voy a alargar Jesús para hablar de ella, pero es no. una crisis muy gorda que está paralizando la industria, ¿Eh? porque son los chips que están en todos nuestros aparatos, ordenadores y demás, y es una amenaza. Y yo no escucho, estamos viendo los concesionarios de coches que están desesperados, nos van a subir los precios de los electrodomésticos, y estamos asistiendo a este lamentable espectáculo y lo cuento porque la anécdota se producía. Mientras lo estaba leyendo, estaba viendo eso y digo, tenemos que ser responsables los medios de comunicación y los periodistas porque la agenda de los políticos no incluye las prioridades. Al final, sí, no, no son las
11: prioridades, pero eh, es que además yo creo que tampoco son el reflejo el reflejo de la sociedad, ¿no? Lo de ayer fue un espectáculo bochornoso que además, bueno, fue, fue un momento en el Congreso muy muy tenso porque se tuvo que, eh, que parar la, la sesión eh, durante diez minutos porque, porque bueno, eh, ahí también interfirieron los intereses de partido, ¿no? Eh, una vez que Alfonso Gómez de Félix le, le, le pregunta por tres veces si retira sus palabras y dice que no, ya procede a expulsarle de la Cámara, con lo cual el implicado, este diputado José María Sánchez García, eh, va a irse el hemiciclo y ahí va el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los para pararle, decirle decir, no, no te vayas, porque Vox al final lo que hizo ayer, que es lo que lleva haciendo toda la legislatura, también es jugar a esta polarización, ¿no? a esta tensar la cuerda hasta que se rompa, eh, claro. y ayer lo que hizo, es decir, no vamos a irnos porque vamos a jugar con esta estrategia del victimismo y no nos vamos a ir porque nos quieren sí. echar por, eh, por insultar cuando nosotros, cuando nosotros también decimos insultos porque, en fin, eh, eh, esto ya es una estrategia política y es un intento de capitalizar eh, pues ver, esa, la, esa la polarización la imagen, que no hace oh, más que, que dañar sí. la imagen de la política y, y de España
10: oh, obviamente, pero, pero, pero eso es obvio, no yo creo que aquí, hasta, a, hasta aquí el debate vamos a estar de acuerdo todos, yo, yo introduzco otro elemento del debate que me parece preocupante que es, ¿por qué se es tan estricto con, con, que, con mm. como hay que ser, eh? Eh, 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 se, se, se llega a ser así de estricto con una parte y tan permisivo con la otra cuando habría que ser igual de estricto con la otra porque hemos visto cosas como cierre usted la puerta al salir cosas que son destemplanzas de personas muy mal educadas que han dicho bueno, pero
8: eh, si cierre eh, usted insisto, la puerta al salir no es lo no, más malo bueno, bueno, ya, <risa> ya
10: pero si hemos visto fascistas eh, no hemos visto de todo hemos ya. visto, mm, oye, a mí me parece que fascista que te digan fascista, fascista es uno de los peores insultos que te puede caer encima ¿eh? a mí me parece que es un insultazo ¿no? eh, fascista y, y se puede decir sin que nadie sea, sea llamado a, a, a capítulo ¿verdad? entonces eh, vamos a centrarnos todos eh, lo que yo pido es que nos centremos todos y eliminemos, o, 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 o por lo menos los ciudadanos, que tenemos el derecho al pataleo, nos quejemos del nivelito de la clase política. Pero
6: además lo que nos cuesta, eh, el dinero que nos cuesta, estas personas que están ahí para representarnos y defendernos y sacar a España adelante en un momento de la pandemia, yo vuelvo a insistir, y ese espectáculo a mí me daban ganas de llorar, literal, sí. porque decía, luego, vamos, con los problemas que tenemos...
0: Y, 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 y tal vez también la imagen de Espinosa de los Monteros, eh, para que no se fuera cuando el otro se vea sí. chantado y no. se va... Eh, sí no procede
10: claro, es de gallo hubo ese
11: que hasta los mujeres, los, los pobres mujeres, los que, que estaban ahí simplemente por revisar que todo fuera bien tuvieron que salir, ir en busca del de, de diputado de Vox y pedirle por favor que se marchara uh -huh. eh, al final ya tuvo que interceder también Omedes y qué y, me decía eh, el momento
10: de Macarena Olona con
0: no, la del momento ahora ese no podemos hablar sí. iremos después porque estamos llegando a las 9 de la mañana seguimos